0: At Bush Gardens Christmas Town. Rekindle the spirit of holiday traditions for you and your family. Save a refreshing Coca-Cola while you delight in over 10 million twinkling lights and new holiday shows. Cherish the moments as you visit Santa and Rudolph and immerse yourself in a world transformed by the season at the world's most beautiful theme park. The holidays shine brightest at Bush Gardens Christmas Town. Select dates through January 2nd. Right now, tickets as low as $39.99. Hurry before prices go up. Restrictions apply. Boa noite! Estamos todos aqui e hoje nós vamos estar recebendo a Ana Gabriela Aires, que é de Recife. Ela é escritora, pesquisadora e ativista literária. Ela movimenta-se sempre com, com a poesia no peito e na manga, por acreditar que a literatura é uma saída pela janela. Quando não há um poema para o momento, acredita que deve-se prestar atenção no silêncio. É quando está acontecendo a gestação de uma nova poesia. Sejam bem-vindos todos. Nós estamos transmitindo pelas páginas do Poesia Ato, do Xangarca do Velho, Buraco da Minhoca, Movimento Extracionista, e estreando nessa rede retransmissiva o, a página Poetizando a Rotina, e também da nossa convidada Ana Gabriela Aires, pelo Facebook e pelo YouTube, do portal Fruta Peta e o Poesia Ato. E nós temos aqui um, os QR Codes, Onde você pode fazer um pix, dar aquela força, né, para a gente seguir essa construção coletiva, essa construção que a gente está fazendo aqui na raça, e também colaborar com a nossa convidada. É... Nós temos também aqui uma campanha do portal Fruta Preta, que é o apoie fruta preta, que vai estar tá rolando aqui embaixo para vocês. E também queria aproveitar para falar sobre o Zine, que saiu quentinho hoje a oitava edição do Zine Fruta Podre, que você pode baixar direto no portal Fruta Preta, portal Fruta Preta, tá? É, quero também dar uma notícia aqui, é, que a gente teve uma visita essa semana de alguns alienígenas, e que eles vão estar lançando pelo portal aí um programa nessa quarta-feira que promete mexer com as estruturas dos humanoides da rede. Então, Telenautas, preparem-se! E agora sim, Ana Gabriela Aires, seja bem-vinda!
1: Olá Jamelo, valeu, queria agradecer pelo convite para fazer essa troca, é um prazer estar aqui, falar sobre poesia, movimentar esse espaço contigo, que é uma pessoa que eu admiro por essa instiga de fazer acontecer, e é isso, vamos aí nesse papo reto ver o que que a gente consegue provocar na galera e ser provocado também, né? Vamos lá.
0: Você gostaria de abrir? Sim. Falando Eu queria alguma coisa especial. Tchau, tchau.
1: Queria, eu queria é, prestar uma homenagem para o pesquisador Alfredo Bosi que é um pesquisador da teoria da literatura que muito contribui, assim, nas minhas reflexões para poesia e que a gente perdeu essa figura recentemente, esses dias, por conta da Covid, né, ele veio a falecer. E aí eu queria só marcar aqui com a fala dele esse início da nossa conversa, né? Que ele diz assim, na obra O Ser e o Tempo da Poesia, ele diz que, abre aspas, egoísmo e abstração geram modos de sentir, agir e falar muito distantes das condições em que se produz a poesia, que é o exercício próprio da empatia das semelhanças da proximidade. Então queria abrir com essa é, reflexão de Alfredo Bosi para gente já poder se situar é, de qual poesia que eu queria estar tá falando aí, né? Essa poesia da empatia, da proximidade.
0: pois Você se quer recitar uma poesia na sequência, além dessa? Bom.
1: Oh, eu posso recitar. É eu tinha separado algumas aqui. Eu separei umas autorais e umas outras. E tem uma que casa muito com essa, que não é uma autoral, mas é de Hilda Ilst, e ela fala muito do que eu poderia falar e tem muito a ver com isso que o Alfredo Bosi coloca aí, né? Eu vou falar, então, é um poema, é o sexto poema do Poemas aos Homens do Nosso Tempo. E o se fala assim, Tudo vive em mim, tudo se entranha na minha tumultuada vida, e por isso não te enganas, homem, meu irmão, quando dizes na noite que só a mim me vejo. Vendo-me a mim, a ti, e a esses que passam nas manhãs carregados de medo, de pobreza, o olhar aguado, todos eles em mim. Porque o poeta é irmão do escondido das gentes, descobre além da aparência, é antes de tudo livre, e por isso conhece. Quando o poeta fala, fala do seu quarto, não fala do palanque. Não está no comício, não deseja riqueza, não barganha, sabe que o ouro é sangue. Tem os olhos no espírito do homem, no possível infinito. Sabe de cada um a própria fome. E porque é assim, eu te peço, escuta-me, olha-me. Enquanto vive um poeta, o homem está vivo. Viva Ildaílste, viva a poesia.
0: Viva. Bravíssima. Bravíssima. E, Ana, aproveitando essa essa maravilha que você nos traz, quando, como e por quê você sentiu a poesia em você? A literatura? Quando, como, por que você começou a a atuar com essas linguagens?
1: Essa é uma pergunta bem substancial, assim, né? O que é que move né, uma pessoa, né? E a poesia ela chega para mim como um espaço de possibilidade é... inimaginado, assim sabe? e Na escola, a gente lê uns poemas, depois a gente se apaixona, escreve uns poemas, mas o trabalho mesmo com a poesia, quando eu decido me dedicar a isso, é, quando eu lembro eu estava no ensino médio do, do ensino básico ainda né e eu assisti uma peça chamada O Um O Encontro com Ildayuste uma atriz é, Fabiana Pirro, que eu muito admiro aqui de Recife Casa Amarela ela faz esse monólogo a partir da obra de Ildayuste e ela o texto que ela traz assim é tão forte, né? Ela fala de um mundo que dói, que dói para valer e tanta coisa assim. E aí é, é, é muito sobre isso. Assim. A poesia me chega muito como essa possibilidade de reexistência, sabe? De, de conseguir me conectar com outro é, de formas que eu não... não não sabia que eu podia antes, sabe? Então esse trabalho com a língua para tentar alcançar, criar, né? O inimaginado é o que me, me encanta assim da poesia. Eu diria então que ela chega primeiro me fazendo sentir enquanto leitora, né? Enquanto espectadora e essa provocação se estende ao ponto de eu querer também é, fazer esse exercício, né? Dessa prática. É por aí, aí eu começo a graduação, né, faço a a minha graduação em Letras no FPE, agora estou no mestrado, pesquisando literatura também, né, na UNILA, e fora isso, agindo também, né, fazendo oficina de poesia, trocando, clube de leitura, enfim, são diversas as maneiras que eu vou me envolvendo com a poesia, mas vitalmente é uma necessidade, assim mesmo.
0: É uma necessidade do corpo, né? uma necessidade da mente, uma necessidade da alma. Sim. Onde você se sente livre. Você sente nua no paraíso.
1: <risos> é, tipo isso. E...
0: Tipo isso. Você estava falando da, da sua a sua pesquisa, eu sei que você é uma pesquisadora. Você é uma pesquisadora, uma grande pesquisadora, gostaria que você falasse um pouco sobre esses caminhos da pesquisa, por onde você tem andado nessa pesquisa,
1: enfim. Pois... Então, eu começo realmente, como eu disse, o foi uma grande provocação assim, na minha existência, e aí, na minha, durante a graduação, foi, foi a obra dela, meu objeto de pesquisa, assim, né? é, muita obra de Daílst, e outras autoras também, né? é, Ceci Alencar, que é uma autora aqui de Pernambuco, Clarice, Elizabeth Bishop. Então eu estava sempre nessa busca assim por mulheres na poesia, né? E refletindo o porquê de do apagamento, né? Se era uma questão estética ou se era uma questão política somente. E a gente vai descobrindo, né? Que tem muita é muito complexo, né? Esse campo. Enfim, é, no mestrado agora eu vou pesquisando algo bem diferente do que eu podia imaginar também que é a literatura transfronteiriça, né, transcultural, translinguística. Eu tenho descoberto Wilson Bueno, que é um autor paranaense que, por exemplo, na obra dele a gente consegue é, se com o portunhol, né, essa translingua então, essa mistura do português com o espanhol, essas reflexões sobre a fronteira, né o que é o Brasil na América Latina, o que é essa identidade latino-americana. Então, é um espaço que eu estou entrando ainda, na verdade, mas muito vislumbrada também. É... Diria também que houve uma certa mudança, porque na graduação era muito a poesia mesmo, e agora eu estou indo mais para a prosa. Mas... É isso, é por aí, eu tenho caminhado por aí
0: é. e, e me diz uma coisa na como é que você como é que você vê, Ana é, esse link entre a, 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 a poesia e a educação. Boa. É, eu sei que você tem um trabalho de conclusão de curso chamado A Humanização pela Poesia, né?
1: Isso. Eu
0: gostaria que você falasse um pouco dos trabalhos que você faz, dos trabalhos que você fez, e dos trabalhos que você ainda pretende fazer nesse lugar. e E, e falar sobre esse link...
1: Boa, que boa essa pergunta, Jamelo. A minha graduação foi licenciatura, né? Licenciatura em Letras. Então a educação estava ainda mais presente nesse pretérito, nesse passado, um pouco bem próximo, assim, na verdade, né? E pensar a poesia e a educação. Bom, a pesquisa que. Tu cita que foi o meu TCC, né? minha pesquisa de conclusão de curso, eu analiso uma obra de Hilda Ilst, né? uma obra chamada Alcoólicas, e eu argumento que é, é, o título do trabalho é A Humanização pela Poesia da Necessidade do Trabalho com Hilda Ilst, Alcoólicas, em Sala de Aula. Né? E aí eu faço uma análise desse poema onde, tanto pela forma quanto pelo conteúdo, eu consigo justificar a relevância dele para as reflexões referentes às questões humanas, às questões profundas, né, humanas, como morte, vida, amor, né, até mesmo a questão política, dessa política que a gente vive, né, desse país, Brasil da bola, da miséria, né? enfim. E tudo isso na poesia está... A poesia é um um local múltiplo né? de diversas discussões, tudo cabe na poesia, né? tudo é matéria de poesia. Então, poesia e educação, na verdade, eu vejo como uma grande potência revolucionária, porque a partir da poesia a gente pode trabalhar diversos assuntos de forma sensível, né? E eu acho que é uma coisa que falta muito nas escolas, né? É, a gente não trabalha afetividade, enfim. E aí é, o meu argumento nessa, nesse meu trabalho, nessa pesquisa, é justamente essa importância desse trabalho é, com a poesia em sala de aula, de forma que a gente possa explorar essas potências humanizadoras, né, e aí esse termo eu até tenho uma certa contradição, eu sou antiespecista, então, é, o próprio, a própria ideia dessa humanização, né, humanidade, enfim, eu acabo ficando um pouco em em, em contradição mesmo, comigo mesmo, assim, mas é sobre isso, é sobre a gente é, conseguir humanizar o ser humano, né, no sentido de Fazer as pessoas, né, no caso da sala de aula, fazer a turma, né, os alunos ali, experienciarem coisas que só pela poesia é possível, sabe?
0: Sim. Sim. Eu eu costumo dizer até que a gente tinha que ter um ministério da junto, né? A cultura é a educação, a cultura é a educação, né? Eu acho que o foco central da educação devia ser a cultura, porque tudo que a gente tem hoje é muito engessado e muito atrasado também. As coisas seriam muito mais fáceis prazerosas é, e, 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 e potentes se se trabalhasse a, as linguagens a subjetividade enfim na cultura né que está dentro da cultura a cultura
1: Sim.
0: é a educação Sim. Eu quero aproveitar e. Mas isso é um um, plano também, né?
1: Isso Ah, é um plano governamental mesmo, de boicote, né? A educação no Brasil, ela não. Tem uma citação de Darcy Ribeiro que eu gosto muito, né? Que é um pesquisador da educação, que ele fala isso, né? Que a educação no Brasil não foi algo que deu errado por acaso, né? O plano é que deu errado. Então é muito difícil pensar poesia em sala de aula, porque não existe tempo hábil para isso, né? Não existem muitas condições realmente mas eu acho que, enquanto educadores, né, a gente tem que subverter e tem que trazer poesia, sim.
0: Ah, sem, sem dúvida. Esse é um papel que cabe muito bem né, aos educadores é, modularem a sua forma numa outra frequência, né? Antigamente, na ditadura, se usavam as metáforas. né? A gente dizia sem dizer. né? O educador tem essa possibilidade de transformar. Eu quero saber do seguinte, você está em Recife, né, a gente está agora nesse momento de pandemia, está muito difícil para todo mundo. né? Trabalhar com cultura, trabalhar com educação, trabalhar com poesia, trabalhar com literatura, enfim, trabalhar com as artes sempre foi algo muito difícil, nunca foi fácil. Nós tivemos governos que olharam um pouco mais para esse lado, que abriram espaço. Né? Nós tivemos uma, uma, uma grande época né? do governo, de alguns governos passados, o governo Lula, o governo Dilma, o grandioso Gilberto Gil, que fez um doim na cultura desse país, né? levou, mapeou, teu deu possibilidade para que muito dessa cultura viesse ao nosso conhecimento. né? Eu me lembro que eu eu tive reunido uma ocasião com uma pessoa que participou desse projeto quando ele começou e, e, e que eles visitavam diversas aldeias, diversos diversos lugares estavam completamente afastados, completamente longe do, do, desse dessa possibilidade e lá eles forneciam peças, né, antenas para que toda aquilo climática... que e agora que tem que é um governo inimigo da cultura, inimigo das liberdades inimigo das subjetividades, eu queria saber como é que está esse momento para você e eu queria saber como é que você descreve a a cena poética, a cena literária brasileira a partir de, de Recife.
1: É, pergunta bem difícil, assim. Esse final, principalmente. Mas vamos lá, assim, por partes, né? Tu coloca essa questão de... Nesse contexto, né? É muito difícil que a gente está inserido. E, realmente, é um... Há diversos ataques, né? Diretos e indiretos. Aos artistas, aos educadores, né? Censura... E é um pouco desesperador, assim, né? Ao mesmo tempo, em que eu acredito muito, e talvez isso seja uma utopia, um. Não sei, assim, até que ponto. Enfim, a gente tem uma parte que quer acreditar e tem outra parte que teme, né? Mas eu acredito muito que uma crise como essa ela vem para fazer com que a gente sinta a necessidade de falar, de gritar, de se comunicar, de se conectar também, né? Então, eu acho que, por exemplo, um movimento como esse que está acontecendo aqui é fruto desse contexto. É, a Zine, a que eu faço com a galera, a gente reúne, convida, é fruto desse contexto. E tem muita coisa que está saindo que é fruto também né, desse momento de crise. Eu acho que isso é... é... Interessante também para a gente conseguir vislumbrar algo de... Uma Uma frecha de luz, assim, né? Não sei nem se eu diria luz, na verdade, porque... Não sei se é sobre luz, mas é sobre conseguir enxergar por trás de toda essa fumaça, assim, sabe? De toda essa névoa. Bom, situando a poesia a Literatura brasileira hoje, eu. Assim, a partir de Recife, é o seguinte, né? Eu até estava dando uma pesquisada aqui, pensando nesse, nessa nossa conversa mesmo, é, num material que foi produzido por um editor daqui de Recife, chama Fred Caju. Ele tem é uma editora castanha mecânica, faz um trabalho há um certo tempo, assim, aqui na cena, ele movimenta e tal. E ele fez. É, com apoio, né, do edital da Aldir Blank, que foi fruto também de luta, né, da classe artística, para ter esse retorno do governo, né, para ter algum apoio, e ele conseguiu a partir desse desse apoio do, da lei Aldir Blenck, realizar uma pesquisa de mapeamento editorial aqui em Recife e tudo mais, que eu acho que esse movimento da publicação, da, né, das editoras, enfim tem muito a ver com a produção, no final das contas, né? Porque, enfim, a gente parar para pensar, tem as redes sociais que facilitam né, a, o compartilhamento, etc. Mas a gente sabe que é preciso criar uma rede, né? No final das contas, para que essas... essas produções sejam comunicadas e, assim, possa haver um fluxo de troca, enfim. Então, eu acho que a editora tem, cumpre um papel muito importante, né, as editoras, inclusive as editoras independentes, né, como é o caso da Castanha Mecânica e aqui em Recife, assim, para ser bem sincera, eu fui fui procurar o resultado dessa pesquisa, não achei, mas eu eu sei que existe, né, a movimentação de editoras independentes, como a Castanha Mecânica, o próprio Alemar, né, é, tem a Alvoroça, né, que é de Raiza Hanna, enfim, tem editores surgindo também né, a partir desse, desse momento de, de crise. Né? Então, eu acho que isso é geral, no final das contas. Eu diria que nacionalmente assim, eu não sei se eu consigo te dar um panorama. É, né mas pensando Recife São Paulo né que foi foram um os espaços que eu mais tive tendo essa esse esse contato né eu que existe uma força independente muito forte né e que a gente precisa cada vez mais mesmo fortalecer essas redes porque a gente, junto, consegue se mobilizar para, como eu disse, fazer acontecer Aldir Blanc né, e tantas outras... Cobrar né, tantos outros direitos de poder ter, ter condições materiais para garantir essa produção né, artística rodando. Né? Se a gente parar para pensar, então, um determinado tempo, os artistas eram financiados pelos reis, rainhas, etc., depois o artista se torna independente, e aí a gente tem, por exemplo, Um Teto Todo Seu, Seu, né, que é uma obra de Virginia Woolf, que ela discute quais as condições materiais que uma mulher, né, no caso, ela faz esse recorte, tem para escrever. né? E aí eu faço essa provocação de quais são as condições materiais que as pessoas têm né, para estar pensando a poesia, trabalhando, publicando, se dedicando a isso. né? Eu acho que se a gente olha... É muito micro, individualmente, é desesperador, mas se a gente olha micro, é, coletivamente, eu vejo que existe uma movimentação, assim, sabe? É, então, por exemplo, foi o que eu estava falando contigo, da última vez que a gente falou, sobre aquele encontro que a gente fez né lá no Xangai Mercado Velho, onde a gente, com uma estrutura muito precária, mas com muita vontade, conseguiu fazer acontecer um espaço de poesia vibrante, assim, né, vivo. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? E em relação à produção contemporânea, né, poesia contemporânea, eu... Bom, tem tem coisas que me interessam e tem coisas que me deixam um, um pouco... É, angustiada, assim, né? refletindo, porque eu me preocupo com a censura da poesia, não só pela direita, que a gente muito fala, mas pela própria esquerda também, sabe? E aí eu queria até aproveitar esse momento dessa minha fala para trazer o um texto de Roberto Piva, né? um grande poeta, anarquista, etc., que ele fala muito sobre o que eu poderia falar também em relação ao que eu acho dessa dessa autonomia da poesia, né, em meio a todo caos, etc. Porque no final das contas a poesia ela é sobre o aqui e o agora, mas ela não pode estar é, presa às nossas limitações, digamos assim, né? Eu vou posso aqui compartilhar esse texto de Piva.
0: Por favor, eu me lembrei muitas vezes dele aí na sua fala, lembrei de tanta gente. Mas eu quero ouvi-la e depois faço um recorte sobre a sua pois. fala. Maravilhosa.
1: É, Piva fala assim, né? Num caderno de anotações dele, eu não vou nem saber agora da referência, mas é uma publicação da editora Córrego, né? E aí é o seguinte, ele fala assim: veja você, no que diz respeito à moral sexual vigente. O comportamento do operário Lula e do banqueiro Hernani Galveias se equivalem. O coronel Erasmo Dias e Luiz Carlos Prestes tecem os mesmos elogios à União Soviética. No Brasil, disse Macalé, a esquerda é de direita. Eu diria que é assim no mundo inteiro, principalmente nos países em que a esquerda toma o poder. Acredito que um poeta tem de rasgar este fetiche esquerda-direita e se colocar no coração anárquico da vida. E aí ele poderá sempre, roçando os limites, vida-morte, sanidade e loucura, criar suas imagens e viver suas vertigens que, através de seus poemas, serão compartilhadas por muitos. É na solidão e no sonho que o poeta trabalha. E o seu desespero, ao contrário do desespero genocida da esquerda e direita, é um desespero criador. Então, assim, eu queria até situar também é, o recorte aqui, ele até cita Lula, né? E aí isso é muito polêmico, porque eu acho que um momento tão fascista como a gente está vivendo no Brasil, é, às vezes é um pouco, né? Mas eu em nenhum momento aqui estou me colocando. É, contra, né? eu acho, inclusive, que existem soluções mais imediatas aí, que vai acabar sendo uma esquerda, mas, enquanto poeta, né? eu espero da, da minha classe, é, e a minha produção é muito nesse sentido, de realmente rasgar todas essas imposições que nos são colocadas. né? Então... É criação, sabe? É o direito ao sonho, como também defendeu Antônio Cândido, né?
0: Perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. Eu, eu quero aproveitar e dar um salve aqui, porque tem bastante gente nos assistindo, e Mandar um salve para o André Luiz. Mandar um salve para o Luiz Cavalcante, grande poeta. O Vajetieri, que também lançou um livro maravilhoso, junto com, com o Max. A pra Roger. Fonsetti, um abraço para a Rosa.
1: Um abraço para todo mundo.
0: O Valo Velho, que teve com a gente
1: no ano passado. Um abração
0: é, a a minha companheira Sheila Farma é, deixa eu ver aqui quem mais uh, vamos lá eu tenho eu tenho uma eu tenho uma, eu tenho um, eu vou fazer um um break aqui para lembrar a galera que nós estamos sendo ...retransmitido pela nossa rede de associados, pelo Poesia Ato, pelo Poetizando a Rotina... ...que está chegando com a gente agora nessa soma também. Inclusive, quem quiser, entre em contato, que a gente está aumentando esse cordão, que não é invisível. O Buraco da Minhoca, Xangai Mercado Velho, o Movimento Extracionista e também pela página da Ana Gabriela Aires pelo Facebook e pelo portal Fruta Preta e pelo Poesiato no YouTube, aqui no YouTube. Quero também lembrar que está passando aí embaixo a campanha do portal, que é o apoia.se barra Fruta Preta, que é para ajudar a gente a continuar nesse trabalho que a gente está fazendo aqui de peito aberto. E tem o QR Code, o QR Code azul, que está aí embaixo da Ana, que você consegue fortalecer o trabalho da Ana diretamente. E do outro lado, aqui do meu lado, o o QR Code do Fruta Preta. O nosso querido irmão de luta, de guerra e paz, o Valo Velho, está perguntando aqui, De que modo a a poesia pode remodelar a superfície ou a profundidade da linguagem em seus mais amplos aspectos no que tange o exercício da comunicação das pessoas comuns?
1: Que pergunta massa. Massa. Agradeço aí a participação do Valo Velho, um abraço, foi massa assistir aí o programa de vocês, Ideias Massa. E então, sobre essa pergunta, é o seguinte, né, primeiro tudo que eu gosto de, de... Pensar a poesia é como algo inutilitário, né? Então, a poesia ela não tem utilidade nenhuma, né? imediata nenhuma. Ela tem reverberações, mas que não são exatas, não são objetivas, são totalmente subjetivas. Então, ela se distingue da comunicação justamente porque, para a poesia, uma pedra, ela pode significar milhares de coisas, além do objeto pedra, né, então a poesia não funciona muito para comunicação, né, a poesia é sobre a gente é, conseguir aguçar a nossa imaginação, né, é... mas quando tu fala assim de pessoas comuns, etc, eu lembro muito, é, foi o que me veio, assim, primeiro à cabeça, né, é uma, uma cidade aqui, na verdade o interior aqui do estado de Pernambuco, é, tem várias cidades pequenas onde o pessoal lá se cumprimenta por poeta. E toda esquina tem um, um são ou um bêbado tocando violão e falando poesia. Né? Então, eu acho assim, que a poesia, ela é, não sei se ela... Essa, essa coisa da, da comunicação, da linguagem, não sei até que ponto isso pode funcionar, porque como eu disse, a poesia nesse sentido ela é inútil. Mas em relação a as pessoas, ao que ela pode transformar numa no local onde ela existe, né? Eu acho que é um poder de de proporcionar justamente o direito ao sonho, né? O direito a a realmente essa resistência, né? Eu gosto de frisar a resistência foi uma provocação é uma modificação da palavra resistência, né? Que eu pesquei do teatro oficinas é Celso, né? Fala isso assim da resistência e eu gosto muito porque é justamente essa outra possibilidade, né? De, de existir. Então, eu acho que a poesia... E quando quando a gente pensa em pessoas comuns e poesia, eu gosto muito também da gente poder refletir o quão é violento, às vezes, esse local da arte, que colocam a arte, no caso, né, como algo que que serve a uma elite. né? Isso é mentira, isso é é violento, porque nega esse direito né, ao sonho, à imaginação e... eu gosto de pensar que a poesia ela, inclusive, antes de ser compreendida, ela deve ser sentida. né? Então, quando a poesia fala das questões do ser humano, saudade, dor, morte, paixão, não importa, você escutou, né? aquilo vai bater em você de alguma maneira. Então, eu acho que essas essas são as as possibilidades de transformação que a poesia traz. Sabe? acho que é... Por aí, assim, não sei se eu respondi, mas bom, qualquer coisa também pode dar o retorno aí. Foi uma ótima pergunta.
0: sim. Eu eu eu, eu entendo que a poesia, ela ocupou a, a literatura, a poesia, elas elas estiveram num pedestal da elite durante muitos anos e com movimentos é, de base é, como, como foi iniciado lá com 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 Pesão, com Sérgio Vaz eh é, Alessandro Buzo tanta gente dessa dessa periferia que que sacudiu esse lugar derrubou a poesia de lá e trouxe a poesia aqui onde ela realmente está porque a, a academia ela vem depois a coisa acontece antes a academia ela sai da academia Mia, e ela vai estudar o que está acontecendo lá fora. Então, a coisa vem antes desse, desse, desse lugar que antes não nos era possível, não nos servia. E essa coisa inverteu, porque hoje, principalmente no momento de hoje, quem está quem produzindo cultura, quem sempre produziu cultura nesse país foi o povo que é quem sempre deu um jeito de fazer aquilo que queria fazer mesmo sem ter condições financeiras mesmo sem ter muito, às vezes, tempo é, então nós estamos exatamente hoje num outro lugar. Quem, quem produz mesmo é, é, a literatura atual é a periferia, é o povo oprimido, é o povo pobre, é o povo que vive a poesia. Que a vida dessa gente é a poesia, é poesia por si só. Eu é... tenho mais uma pergunta aqui de um dos nossos...
1: Deixa eu fazer um o comentário. O Luiz Cavalcante é? está falando desse aqui que, que fala? a serventia
0: da poesia é deixar os alicerces mole. Boa, boa. Os alicerces só se for da elite, né, Luiz? Ah, projetos, Aldi Blanc, Ruanês... É. Por que pontes de acesso... A galera aqui de baixo. Claro, pois não, pode falar. Depois eu refiro.
1: Eu acho que deu, deu um delay, assim, mas eu vou falar. É... O que eu ia falar, velho? É... Ah, tu falou de cultura popular, né? Tu falou de povo, era isso que eu ia falar. É, eu estou adentrando agora, assim, nessa discussão, né, dessa produção popular, etc. Estou, inclusive, pagando uma disciplina no mestrado sobre cultura popular e aprendendo muito, assim, tá? Eu não sou especialista nisso, nada do tipo, mas é justamente essa reflexão e aí a gente é, retomando Alfredo Bose, por exemplo, né? Eu sei o tempo da poesia, né? É, a poesia, o tempo da poesia é um tempo mitológico, né? Alfredo Bos argumenta e não um tempo ideológico. Então, o tempo ideológico é esse nosso tempo cotidiano, né? Enfim, onde as coisas estão, é, estão limitadas, digamos, pelas ideologias, né? Pelas pelas ideias pré-concebidas, determinadas, fechadas, né? Enquanto o tempo mitológico é um tempo cíclico que o ser humano acessa sempre, desde sempre, quando, por exemplo, em, é, os indígenas faziam seus rituais e cantavam, né, e fazem, e cantam. Ou, como eu disse, no interior aqui do Estado, o pessoal vai lá, se reúne, canta e recita. né? E aí, isso tem muito a ver com o tempo é, da natureza, assim, né? o tempo que ele não é nosso tempo capitalista, né, de passado, presente e futuro. É a gente pensar tudo como um contínuo, né, um presente contínuo, onde, inevitavelmente, o povo, sim, vai estar sendo um agente criador totalmente potente, né, porque essas experiências né, que que são... essas diferenças que são colocadas no cotidiano, né, cotidianamente, na arte, pela arte, isso é o que faz existir uma tradição, inclusive, né? e fazer com que essa essa é, arte permaneça viva. né? Então, eu discordo de tudo no sentido de, de agora a poesia está sendo feita pelo povo. Talvez a gente tenha é, passado a acreditar nisso porque dizem essa verdade para gente mas é uma mentira né então eu, eu faço essa provocação de que na verdade sempre foi o povo né que estava é, de alguma forma talvez por trás né que agora está podendo estar tá na frente talvez seja essa mais a mudança mas e que não sei até que ponto também né? são todas armadilhas né desse sistema capitalista onde, né, enfim, muita coisa para refletir. Mas eu queria só tocar nessa questão da, 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 do povo e a produção da arte, enfim.
0: O o portal Fruta Preta tá mandou a, a seguinte a seguinte frase aqui. Eu acredito na ciência, mas a arte veio antes. Uma frase do Marcos Paron, que define bem aquilo que você acabou de dizer, né? Sim. Sim. Eu tenho mais... Eu tenho aqui mais uma... uma, Então, vou vou refazer a a pergunta que eu ia te fazer. Pode fazer. A gente está se encaminhando aí para os para os minutos finais e aí então estas leis e projetos Aldir Blanc Juanet, etc por que pontes de acesso a galera aqui de baixo entra como participante e não como consumidor
1: pois é essa aí eu não sei porque inclusive eu nunca acessei também é, agora sim eu como eu disse né uma, uma certas esperanças que vêm surgindo assim de um aparente bom isso é muito também um um panorama que eu acesso né a partir a gente vive nas nossas bolhas também no final das contas né a gente acha que está em rede mas a rede é uma bolha então assim na minha é, no meu panorama, assim, dessa minha bolha, o que eu vi foi muito a movimentação de busca das pessoas que acessam em compartilhar o como acessar, né? Eu não cheguei a adentrar e tal, mas eu vi as movimentações nesse sentido. Então, há alguma esperança, porque, assim, sinceramente, falando de tal governo, etc., é uma... existe, sim, uma uma... qual a palavra usar? Bom, uma elitização, né? Uma... Um sistema né, de meritocracia, né? Enfim. E, assim, é complicado, porque esses editais, por exemplo, eles, eles usam de linguagens que muita gente não tem acesso realmente, né? Tanto enfim burocracias né que dificultam por exemplo a Audir Blank como eu ia dizendo da questão do meu da minha esperança foi ver é, muitos amigos assim da periferia etc acessando sim é, esse suporte né da, da lei Lorde Blank por exemplo conseguindo fazer rodar festival conseguindo é, fazer rodar projetos de diversas maneiras né artísticos ou de pesquisa E eu vi que que isso aconteceu sim, assim. Pelo menos aqui em Recife, eu vi, sabe? Não sei como é que está em São Paulo, não sei no Paraná, não sei no Rio de Janeiro, não sei em Minas, não sei no Pará, não sei em Mato Grosso, não sei. Mas, assim, é o que eu disse, é a minha bolha, assim, que eu vi que algumas pessoas acessaram, talvez de alguma maneira, esteja havendo uma modificação mais interna, mas, no final das contas, é isso. É um sistema... que, né, só, enfim, só alguém realmente que tem, e aí isso isso reflete também, apesar de tanto retrocesso, né, nas eleições, existe, né, quem esteja querendo fazer diferente, talvez seja isso, não sei, é, é complexo, eu tenho um pensamento um tanto anarquista também em relação à política, então, no final das contas, eu acabo não acreditando que o Estado pode dar, realmente, ou interessa ao Estado dar algum suporte, no final das contas, mas a gente está aí guerreando, né? É, e tentando fazer acontecer. Eu acredito muito nessa luta independente mesmo, né? Mas eu reconheço que é totalmente diferente quando você tem um auxílio material, financeiro, né? para ser mais objetiva, para que isso aconteça. É óbvio, né? E aí acho que a gente tentar enquanto rede também e é, compartilhando e trocando para poder modificar o cenário de alguma maneira. Mas é uma questão realmente assim que vale a pena a gente refletir.
0: Eu quero aproveitar e pedir para a galera curtir aí as páginas. Curtir as páginas dos nossos retransmissores, fazer... acessar o Pix aí da nossa convidada, do portal, participar da campanha, compartilhar. A gente está batendo muito nesse lugar, sabe, dessa, dessa rede que a gente lançou, que é essa rede de retransmissores, que é um cordão, em que a gente vai aglutinando pessoas e vai efetuando trocas. Porque não é só venha a nós e ao vosso reino nada. A gente está efetuando trocas, estamos criando laços, afeto, porque tem muito, tem muito conteúdo, tem muita coisa que infelizmente não consegue, a gente não consegue acessar. Quando eu falei daquele daquele rompimento da da periferia, é exatamente nesse lugar. De conseguir fazer o povo acreditar que que aquilo é para ele também. Porque até então isso tudo foi sempre negado para nós. Isso nunca foi possível para nós. A gente nunca sonhou isso A gente sempre foi preparado para ter um emprego e falar amém. Então, a gente está caminhando aí para os minutos finais. E, e gostaria que você para a gente é, fizesse suas, suas considerações e, e já agradecendo a sua participação, o papo, é, pode ficar à vontade.
1: Ô, Jamelo, eu que agradeço muito, é, passa muito rápido o tempo aqui, né? Ah,
0: an- antes antes da, da, da gente finalizar, tem mais uma pergunta aqui. Pois. Você diria que essa linguagem de acesso à secretaria, numa formação de exclusão, o Valo Velho...
1: Eu não ouvi o final. De exclusão, Valo Velho... Jamelo? Jamelo?
0: E o Jamelo?
1: De exclusão, o Valo Vale e o Jamelo. Essa linguagem das secretarias. Sim, sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. É, é uma forma né, de barrar. Então, existem diversos meios né, da gente poder é, projetar e fazer as coisas acontecerem. Então, por quê, né? somente um tipo de gênero, somente uma forma de acesso, porque é tão burocrática, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, é uma forma de exclusão. Né? Inclusive, é, lembrei agora de um edital, é, desculpa, um edital não, um projeto que passou no edital da Audi Blank, que o pessoal tinha essa provocação, eles abriram para uma chamada pública, de ensaios, mas que eles falavam que podia ser ensaio fotográfico, audiovisual, escrito, justamente nessa provocação de não querer excluir, porque, de repente, eu tenho mais é, condições de criar com determinada linguagem e você tem outra, e o Valo Velho tem outra, e as pessoas têm outras, e, de repente, eu vou me sair melhor porque a minha é a linguagem, né? enfim, escrita, sei lá. Sabe? Então, assim... Sem dúvida nenhuma, os aparelhos do Estado são aparelhos de opressão, né? Por isso que eu digo, que eu não sei se eu acredito muito no final das contas, e eu acredito que talvez a opção, a a nossa saída seja a gente se articular, então né, eu saco da linguagem tu tem a ideia, vamos escrever junto saca? Acho que pode ser algo nesse sentido assim também, a gente tem que sempre tentar achar formas de driblar esses mecanismos que são, sim, sem dúvida de exclusão Inclusive, fica aí também a provocação, toda exposta, várias coisas para fazer, mas a gente arranja tempo, acho que é sempre potente fazer essas criações coletivas, então quem sabe aí? Portas abertas.
0: Eu eu não sei se eu eu podia dizer o que eu vou dizer aqui agora, mas a gente a gente tem uma ideia que né na verdade elas já estão prontas a gente só vai soltar isso daqui a pouco e vão ser algumas oficinas que que elas vão ser realizadas aí pela rede para capacitar é, Telenautas, né? Aí, para poder aprimorar, para poder dividir conhecimento, para facilitar, porque não é. O conhecimento é para ser divulgado, a jornada aqui é de polinização. O Roger Thierry está falando aqui. Jamelo, fala para Ana que eu vou entrar em contato com ela para mandar o meu livro.
1: Eita, que massa! Pode entrar mesmo, eu quero, hein? Vou cobrar.
0: Nós vamos falar com o Thiery também para ele vir e falar do livro dele aqui, que tem um canal maravilhoso.
1: Massa! Quero muito ver esse livro aí.
0: Bom, a gente está caminhando mesmo para a finalização eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente é... quero pedir para que vocês curtam as páginas para que vocês compartilhem mandem no whatsapp procurem o fanzine Fruta Podre que está especial quer participar do fanzine entre em contato com a gente, ninguém aqui é, tá com, com a foice na mão, não, para dizer que o que você está fazendo é arte ou não é arte. Quem é? Quem somos nós para dizer que é ou não é arte? Manda para gente. Vamos se fornecer, vamos publicar, vamos republica procure lá o o portal Fruta Preta conheça lá o programa de notícias mais alucinante do Brasil do Emerson M que é o WhatsApp, um programa maravilhoso muito inteligente temos também um programa que é o 4 e 20, para quarta 20, quartas 20, quartas 20. É, é, e temos também o Futebol e Arte, que tem um programa maravilhoso. E na quarta-feira da semana que vem, tem um programa que... Promete trazer muita coisa nova aí e mexer com a galera de verdade. Vai ser um programa programa profundo. Então, Ana, eu quero que você faça suas considerações finais e uma poesia maravilhosa para a gente, pessoas que, que 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 conhecem, que se lembram, né, tem na mente muita coisa maravilhosa. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, tá? É uma honra para nós.
1: É, eu agradeço muito pelo espaço, né, para essa conversa, muito massa mesmo. É, agradeço a você a galera que está aí comentando perguntando interagindo né porque é isso que dá sentido também né a gente poder fazer essa troca ser cada vez mais ampla e enfim um abraço em quem está assistindo agora em quem vai assistir depois né que isso vai ficar aí para para posteridade né é, a internet dá essa condição da gente ter esse arquivo isso é muito massa então é, um abraço aí para todo mundo. Eu queria realmente deixar esse agradecimento pelo espaço e dizer que é, tem um canal aí né o Agonofrenóis, que normalmente é, a gente compartilha conteúdo está parado agora, mas que quem se interessar de é, né, chegar junto para refletir sobre poesia, etc, tá lá no Instagram, tem aqui no YouTube também, qualquer coisa pode me pedir na rede pessoal. É... E tem o Aleimar, né, que é a Zine, que eu organizo com o Sumaya Nascimento, uma artista plástica amiga queridíssima, amada aqui de Recife também. A gente tá na terceira edição, né, lançou a terceira edição no final do ano passado, é... tem um pouco mais de espaçamento aí, né mas que a gente está para lançar a quarta edição em breve, vai rolar, então chegar junto também, ficar ligado para a gente fazer essa articulação, deixo o convite aí para vocês que estão assistindo. E eu vou, então, finalizar é, com um textinho que tem na terceira publicação do Aleimar, né? o Terceiro Zine, que é um texto autoral meu, né? a terceira edição tem textos meus e de outras pessoas também, mas aí, então, eu vou pegar aqui o meu para finalizar essa conversa. Então, é assim. Isso aqui é uma viagem, tá? São muitas experimentações. Vamos lá. Espera aí que eu estou tentando lidar, domar o meu notebook aqui. Pronto. Então, é assim. Live travada, luxo total, live memorável. A gente tem que ser protagonista da nossa vida. No meio da live, a palhaça Uruba aconselhou a querida amiga trans dela, de quem ela tem tanto orgulho. A gente pode errar e se aproveitar do erro. Eu também tenho segredos de beleza. Eu agrado, eu funciono. Vamos dizer a coisa mais importante, porque às vezes a pessoa tem uma beleza estonteante, mas tem uma coisa assim, então é a beleza interna mais importante, a mais interessante. Uruba trava, mas a voz dela é a da verdade. A gente está nessa vida, feito as pedras, caminhando de um lado para o outro, de um lado para o outro, caminhando, caminhando. Aprenda a lidar com o erro, não se julgue, seja feliz. Pega a capa original e o vestido vem junto. Está vivo. Luxo, luxo, nude. Natureza é nossa arte. Olha, nude, lembra? Está se desfarrapando, mas está aqui ainda. Elegância é algo que se divide Guardou para si é cafonice Cada vez mais eu quero ter menos A minha vida tem que ter flor Se tem flor na rua eu me jogo para cheirar a flor Cara de modelo soprando Agora rindo como quem não tem conta para pagar Madame tá Ta... Aço mosqueteiro rosa e lilás Grande como o gigante do papelão As coisas para mim nunca têm um final, não morre. Penso início onde parecia ser final. O meu pai passou oito meses juntando peça de bicicleta que os moradores do prédio em que ele trabalhou como porteiro, 42 anos trabalhando no mesmo prédio como porteiro, para montar uma bicicleta para mim e me dar no dia do meu aniversário. Isso é uma coisa louca. Eu só percebi isso depois que ele morreu. Outra coisa, pode anotar. O ser humano nunca pode ter um sonho só, porque ele fica medíocre e doido se não conseguir aquilo. Então, é importante ter vários sonhos. Se não consegue um, tem outros na manga. É isso. Valeu.
0: Maravilhoso, Ana. Muito obrigado. Maravilhoso esse poema. Gente, a gente vai se despedindo por aqui. E muito obrigado. Fiquem ligados no Portal Fruta Preta, Poesia ato, Assistam os programas, compartilhem e vamos junto. Até o próximo programa. É nós. Valeu. Check the mic and make sure it sound right, boy.